0: Hola, ¿cómo están? Regresamos Bienvenidos otra vez a su podcast Autismo, no se te nota Estamos perdidos Pero es porque, bueno, entre los tres Hubo bastante movimiento estos últimos meses Muchísimos cambios este, Yo me tuve que cambiar de país Ahora estoy en Colombia Más cerca de, de Barta Y bueno, este, han sucedido muchísimas cosas Que se nos hicieron Se nos hizo bastante complicado grabar, ponernos de acuerdo porque las chicas también estuvieron pasando por sus procesos personales, pero aquí estamos y vamos a seguir haciendo el podcast y vamos a seguir contando anécdotas y vamos a seguir abriendo los espacios para todas las personas que nos escuchan y para los que nos han escrito para que sepan que, que están ahí, están en la lista y pronto cuando volvemos a retomar el ritmo, vamos a contactarlos y bueno, vamos a continuar en este espacio que hemos creado para todos este, les voy a dar la bienvenida otra vez a Barta, a Karenina, que hoy nos van a estar acompañando y van a contarnos bueno, qué ha pasado en estos últimos, en estos últimos meses. ¿Cómo estás, Barta? ¿Cómo estás, Karenina?
1: Hola, eh, feliz de estar aquí otra vez. Volvimos, volvimos. <risa> este, bueno, yo sí estoy un poco... Mmm, tal vez un poco apenada. O sea, no me siento mal por, por no haber podido grabar antes, pero sí estoy un poco apenada porque... Hemos recibido muchos mensajes de personas esperando nuestros podcasts. Eh, hubo una persona que nos decía como que era su rutina escucharnos para dormir. Eso me pareció muy bonito. Entonces, es como una tristeza de, de saber que hay gente esperando por, por nosotros. Y bueno, o sea, me anima que, que otra vez podamos estar aquí los tres juntos. Eh, y vamos a ver cómo sale este episodio. La verdad es que es raro volver a grabar, hoy siento que no, no sé qué voy a decir, a lo mejor eh, estoy hablando un poco sin sentido porque hoy también me siento un poquito mal físicamente, pero no tanto como para no estar aquí. Este, Bueno, yo también estoy pasando por cosas estos meses, estábamos viendo que teníamos ¿qué? más de dos meses sin grabar y, pero nada, de verdad que estoy muy emocionada quiero que continuemos con este proyecto eh, estas pausas largas a veces son necesarias para nosotros y bueno, nada,
2: darle la bienvenida
1: a Karenina y que nos diga cómo está ella
2: Hola Barta, hola Ronnie. estoy extraña, me siento muy extraña estoy como nerviosa, <risas> como que perdí el hábito y no sé qué voy a decir tampoco eh. Bueno, quizás comentar, ponernos un poco al día con, con las cosas que nos han pasado. Yo también lamento mucho no haber podido grabar. Muchas veces los muchachos tenían la, la posibilidad y la disposición, pero yo no me encontraba de la mejor manera y así siempre había uno que no podía. Bueno, entonces nada, este, de verdad se siente muy extraño estar otra vez aquí con ustedes. Y sobre todo lo que dice Barta, como que saber que de alguna manera siempre había alguien esperando escucharnos. Y este tiempo que hemos estado como ausentes, me ha hecho pensar mucho en eso. Como que haya gente que quiera escuchar mi voz. Como que tengo que decir que, que pueda ser importante o interesante. Porque siento que generalmente estoy hablando como de problemas y situaciones difíciles y en un momento como que pensé que no quería continuar con el podcast por eso mismo, porque tal vez la gente se acercaba a este espacio, era para buscar más consejos, otro tipo de, de situaciones, pero bueno, eh, desde lo que soy y lo que puedo dar con los cambios que, que tengo en este momento o que tendré a futuro, pues daré lo mejor de mí para, para que se mantenga este espacio.
0: Sí, porque básicamente este es un espacio para, como lo hemos dicho desde el principio, compartir anécdotas. Estos dos meses que han pasado han creado en ustedes un montón de situaciones que han tenido que afrontar y que seguro muchísimas personas también estarán pasando o pasaron por esto y sentir que alguien también lo ha vivido, lo, lo ha experimentado con esa intensidad, han logrado salir este, y afrontar todo eso, hace que uno... ...tenga empatía, sabe, ...no se sienta tan solo en todo el transitar... ...bueno, de la vida, pues... ...y de encontrar a alguien similar... ...que, que es lo que hemos estado... ...percibiendo por, por los mensajes que nos llegan... ...yo les estaba contando a ustedes hace rato... ...que tengo una amiga... ...que, que la veo... Uf, no, ...no la vi desde la universidad, hace 12 años... ...y hace poco... ...bueno, hace poco no... ...la verdad es que fue en diciembre... ...estuve en contacto con ella... Y nos, nos pusimos a hablar y yo me di cuenta inmediatamente de que también era una persona autista, pero no tiene el diagnóstico, creo que le da miedo hacérselo. Pero más allá de eso, ¿no? me di cuenta de que ella y yo siempre nos hemos, eh, tenemos una relación de que nos vemos cada periodo de tiempo muy larguísimo. Yo recuerdo que una vez en la universidad yo le mandé un mensaje y le dije nosotros somos amistades estrellas, nos vamos a ver. Cada, cada vez que las estrellas se cruzan en el universo, una cosa así pero era, para mí era un mensaje bonito y ella lo tomó como que bueno Ronnie me está diciendo que yo no soy importante y que no, y que le, da, no le importa nuestra amistad pero no, lo que yo le quise decir era que nos íbamos a encontrar en puntos de donde el, el universo nos encontrara y que iban a ser periodos muy largos y así ha sido y nos reencontramos hace poco por, por aquí por, por videollamada y fue la misma intensidad de amistad ...la misma intimidad... ...hablamos muchísimo de temas muy personales... ...y me doy cuenta de que... ...a veces uno se aísla... ...porque es necesario... ...pero esas amistades reales permanecen... Y, ...y esos espacios que uno crea... ...que son sinceros... ...y que son honestos... ...son francos... ...se mantienen... ...y por eso es importante pues crearlos... ...que es lo que hemos hecho acá...
1: Sí, eso que dices es verdad... ...o sea... ...a veces uno crea espacios o amistades... ...que perduran en el tiempo... Y bueno, a veces nosotros, las personas autistas o digamos neurodivergentes o con alguna condición mental, puede ser, a veces nos abrumamos mucho con cuestiones de la vida y necesitamos aislarnos Yo antes me condenaba mucho por aislarme, era como, no, pero ¿por qué hago esto? Esto está mal, yo sé que esto está mal. Y pues caía en esto de enmascarar, y me forzaba como a, a salir o a hacer las cosas con los demás para que no notaran mi ausencia pero luego me doy cuenta que las personas que verdaderamente son tus amigas o, o les importa como tu estabilidad emocional eh, son capaces de esperarte o incluso ni se dan cuenta de tu ausencia simplemente están ahí cuando tú, cuando tú vuelves y, y se alegran de verte de nuevo pues hoy queríamos hablar un poco de eso, de por a veces
2: tenemos esa necesidad de, de aislarnos. Sí, eh, ahorita que estabas comentando esto de las relaciones, yo creo que a veces nos cuesta poner distancia en los momentos en los que estamos como sobrecargados de, de esa cuestión social. Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me sucedía que realmente, eso de que tenía que ser cortés siempre entonces confundía la cortesía con estar atenta de la gente como por ejemplo tengo un amigo y si yo no estoy pendiente de llamarlo es porque no soy cortés o no soy buena amiga y me esforzaba mucho a hacerlo de hecho este, llegué a ser tan estricta que me hice como una especie de cuadrito y coloqué como que qué personas debo llamar a diario qué personas debo llamar semanalmente y cada vez que <risa> Que como que cubría esa cuota, le iba dando check, check, check. Y ya como que cuando estaba todo lleno respiraba, como que ah, ya, ya logré lo que tenía como por obligación, pues, como mi cuota social. Sí, sí, yo también
1: siento esa, esa presión, ¿sabes? A veces yo no entiendo eh, qué tan frecuente uno tiene que hablar con las personas. Y bueno, estos días hablaba con mi hermana de algo muy que me llamó mucho la atención y me hizo darme cuenta que yo trato de que todas las personas sean amistades muy profundas. Entonces cuando yo conozco a alguien que me cae muy bien, trato de profundizar esa relación y trato de mantener esa, ese contacto frecuente para que eso se vuelva una amistad profunda. Pero ella me explica que no es necesario hacer eso con todo el mundo. Yo tiendo a, a querer que todas mis amistades sean como, más o menos igual de profundas Pero a veces no es necesario, ya me dice que eh, uno tener amistades o compañeros para, para ir a fe y hablar, no sé, de cualquier cosa y esa gente no necesariamente tienes que contactarlos todos los días o cada mes o cada año, no, ni siquiera puede que los veas las veces que vas al trabajo, por ejemplo, y ya o no sé, de repente se encontraron un día por la calle, lo saludas y ya, pero no necesariamente tienes que escribirle luego, ay me alegro mucho verte en la calle, o ay cuando nos volvemos a ver. Eso no es necesario y yo a
2: veces no sé eh, cómo manejar esas cuotas. A mí me pasa, este es con una vecina que no sé si es amiga o solo es vecina, porque como que ese límite no está muy claro todavía. Pero me pasa que nosotras como que intercambiamos platos de comida. Entonces, para mí es un estrés cuando ella me trae comida en sus platos. Porque siento como que no se los puedo regresar vacíos. Entonces, es un estrés estar pensando como que... Este, ¿Con qué se los voy a devolver? ¿Qué tengo que preparar? Tiene que ser algo extraordinario porque ella es como que muy... ¿Cómo te digo? Como su mamá es chef, pues... Entonces es un estrés muy grande y cuando me trae comida en mis platos es como un alivio, como que ay qué bueno, qué agradable, no tengo que devolver nada. Te entiendo, a mí me pasa eso en los cumpleaños
1: con las personas así muy cercanas. Yo siento que tengo que hacer algo muy especial en sus cumpleaños y este año empecé a no hacerlo y me sentí bien porque. Eh, mi novio me decía como, no te sientas obligada a hacer algo, o sea, hazlo si tú quieres y tampoco lo hagas esperando que la persona le encante tu regalo, o sea, al final uno da regalo porque uno quiere, pero yo tendía a pensar como no, tengo que escoger el regalo perfecto para esa persona, uno no puede controlar cómo, eh, cómo van a actuar las otras personas ante cosas que tú hagas, y eso también... Me costaba entenderlo. Y bueno, creo que este año he empezado a poner como más límites a mí misma. A mí misma con las personas. Es como, no, o sea, no tienes que hacer esto para agradarle a la gente. No tienes que hacer esto para mantener a la gente cerca de ti. Sino que si tú eres así, si tú hablas de una forma, si tú te expresas de una forma, eh, si tú demuestras cariño de una forma y a la otra persona no le gusta, pues irá alejando de ti y eso
2: es lo natural Sí, sí. y a mí me sucede que es también como que concientice que yo siempre esperaba generar en los demás emociones que yo decía que eran positivas y de repente empecé a como que a notar que no es así como que todos tenemos una variedad de emociones muy amplia entonces lo natural es que la gente no siempre esté alegre no siempre esté agradecida, pueden estar molestos, irritables, cansados, asustados, y a mí me pasaba mucho cuando daba mis clases que me fijaba demasiado en cuál era la actitud de mis estudiantes, entonces si veía a uno aburrido decía como que es mi culpa, lo estoy haciendo mal, no sé qué, o si los veía distraídos o... Cualquier cosa como que me juzgaba mucho hasta que entendí eso que tú dices, como que nosotros no podemos controlar lo que sienten los demás o la reacción que ellos vayan a tener. Entonces dentro de todo eso es como, no solo es como no exigirnos tantos a nosotros mismos, sino también entender que lo natural es que los demás tengan su, sus propias curvas emocionales. Pues.
0: Wow, me parece muy genial porque las dos están hablando de, de un tema muy importante que es sobre el conocimiento de uno mismo y sobre todo el manejo de, de nuestras emociones. Que siento que es algo fundamental que prácticamente nadie nos enseña, ¿no? Y que cada persona es importante y sobre todo que uno es su propia referencia. Si bien uno establece como puntos de los que quisiera. A donde quisiera llegar o donde no, trabajar que, en función a personas o situaciones que no ven la vida pues uno mismo es el que va delineando cuáles son sus emociones y, y es parte de la vida pero más allá que sea parte de la vida es muy bueno cuando uno logra como que adentrarse en decir voy a crecer emocionalmente voy a madurar, voy a aceptarme voy a aceptar cuáles son mis emociones voy a establecer los límites emocionales tanto para mí como para las personas que están alrededor Eso yo siento que ayuda mucho Sobre todo a las personas que están dentro del espectro y, y en general, ¿no?
2: Bueno, es que realmente no se trata de controlar las emociones Porque ese no es como que el propósito Es más como que aprender a gestionarlas Porque realmente tú siempre vas a tener emociones Y algunas de ellas van a ser incómodas O, o como tú dices, muy intensas Pues... Eh, dentro de todo eso también hay que, hay que entender que uno muchas veces intenta como de una como digo lo que uno puede considerar banal para otra persona puede ser algo que genera emociones muy fuertes o sea no, no creo que lo correcto sea como decir una tontería porque tú no sabes qué está implícito detrás de todo eso para la otra persona entonces yo creo que es muy importante no solamente saber gestionar las emociones propias, sino también aprender a entender que, que es natural que las otras personas también tengan sus picos emocionales pues, y que esto puede ser disparado muchas veces por cosas que para nosotros son insignificantes.
1: Sí, yo creo que por eso lo que hablaban los dos, eh, lo del autoconocimiento es tan importante porque... A partir de ahí es que uno puede, como tú dices, gestionar las emociones. Y a veces ocurren cosas que te pueden como... que son los triggers o los disparadores, no sé cómo, cómo se dice en español, pero son esas situaciones o, por ejemplo, un olor, una imagen, una canción que te recuerde un, un evento muy traumático para ti o, o algo muy difícil que hayas pasado. Eh, eso te puede disparar una situación donde tú te sientes como si eso estuviera ocurriendo de nuevo. Entonces, a veces el hecho de tú darte cuenta como ya va. O sea, lo que estoy sintiendo ahorita es por el recuerdo y no es por algo que esté pasando en la realidad. Eh, hacer esa separación te permite cortar como, o, o gestionar la intensidad de esas emociones que estás viviendo en el momento. Yo, por ejemplo, ahorita que tuve que viajar, bueno, ustedes saben que, que estuve viajando y eso, eh, pasé por una situación difícil, que no, no la quiero mencionar aquí, pero eh, fue algo que me, me causó emociones muy, muy intensas, eh, negativas. Y luego de una semana de que eso ocurrió, yo todavía me sentía como si eso estuviera pasando y de hecho yo solo pensaba como en las cosas en las cosas malas que pudieron haber sucedido y no me daba cuenta de que está sana y salva en mi casa, está en mi casa tranquila y de hecho eh, fue muy bueno como ver a, a mi psicóloga esa semana porque de verdad ella me, me ayudó a centrarme en mis emociones, eh, me ayudó a entender que era normal sentirme así eh, me ayudaron a entender que lo que estaba viviendo no era mi realidad y finalmente los días siguientes es como claro, es normal que por un recuerdo feo te sacudas, te sientas mal pero el hecho de darte cuenta de que tu realidad no es esa que estoy aquí, estoy bien no está pasando nada pues uno puede como despertar de nuevo o volver a, a tu realidad y y continuar con tu vida, pero pero sí, esas situaciones así también hacen que uno se aísle, porque a veces cuando uno está pasando por algo muy difícil que para otro es algo insignificante, pues uno se siente como, como incomprendido y tiende a aislarse para, para resolver su estado emocional. Hace rato vi un video que es sobre las personas que son demasiado independientes, yo me considero una persona extra independiente y creo que eso no está bien porque uno no se deja ayudar nunca. Entonces eh, el video decía algo como que eh, cuando vives una situación muy fuerte, pero no le cuentas a nadie, sino que le cuentas a las otras personas ya cuando eso no te afecta. O sea, eres como tan independiente que arreglas toda la situación por ti misma, sufres un montón, no sé qué. Y ya cuando es un respecto y sí le cuentas a los demás y es como para compartirlo. Entonces, yo me quedé como, wow, yo siempre hago eso. O sea, ¿por qué? Si tú puedes contarle a las personas que están a tu alrededor tu red de apoyo, lo que te estás viviendo en el momento y eso te puede servir para que las personas te escuchen o te ayuden a pasar esa situación que, que estás viviendo. Entonces, eh, he estado pensando en eso también como, en la hiperindependencia y, y eso de aislarse tiene que ver mucho también con con el hecho de querer ser autosuficiente y querer hacer todo por una misma y, y que nadie te ayude, porque sientes que si la gente te ayuda es como que no eres funcional o no eres perfecta o, o qué sé yo, como que sí, eso, eso. O sea, me, me cuesta decirlo porque es algo que me impacta. Darme cuenta de que soy así. Y es que incluso hasta con mi psicóloga, yo a veces le hablaba de las cosas como, como ya sabisadas, como, como no, no puedo decirle esto así, tengo que procesarlo primero. O sea, creo que nunca me he sentido como en la confianza para hablar con alguien en un momento que ya esté así, eh, totalmente mala, flor de piel, como dice. Sino que primero lo proceso un poco Lo suavizo Y ahí sí como, ah bueno, me está pasando esto Pero tranquilo, ya estoy resolviendo, ¿entiendes? Es, es esa actitud No sé si a ustedes les pasa o, o no
2: Mira, a mí no me pasa eso Porque yo siempre necesito como Hablar en el momento las cosas Ya sea con un familiar O, o con alguien de confianza Como, como con mi psicólogo pues. Eh, yo sí necesito ese contacto Real en el, en el momento en el que estoy gestionando las emociones muy intensas. Eso me ayuda mucho a aclarar la mente. Pero ahorita que, que estás hablando de, de esto de hablar con tu red de apoyo. Es fuerte cuando tú realmente no tienes como una confianza. No sé si es ciega o al 100%. Pero una confianza que de verdad es una red de apoyo... Sincera A mí me pasó hace muchos años Que tuve una experiencia bastante traumática Con un psicoanalista Esto, De hecho eso me generó estrés postraumático Y a mí me costó muchísimo Volver a confiar en, en otro psicólogo pues. Y últimamente me pasaba Que estaba hablando con, con mi terapeuta y yo le comentaba como que oye, estoy teniendo síntomas depresivos, siento que me, me empiezo a sentir mal, estoy teniendo pensamientos muy fuertes, no me provoca levantarme, pierdo el apetito, no estoy durmiendo. Y ella me decía como que no, tú estás bien, tú estás es aburrida, tú lo que pasa es que tú no estás siguiendo la dieta antigluten, cosas así. Y eso como que fue minando mi confianza en mí porque obviamente si ella es mi el profesional que, que me está apoyando como que me está guiando en este proceso es como que tiene incluso yo diría que la veía como que tenía más criterio que yo misma para saber qué es lo que me estaba ocurriendo y estuve en ese debate de de creerle de, de entender que que era así durante siete meses hasta que ya sentí como que me desbordaba esta situación y y decidí cambiar de terapeuta. No, no lo hice directamente al principio. Al principio fue como que voy a probar a ver qué me dicen. Pero cuando inició terapia con esta otra persona y le comento todo lo que me está pasando, me hace unos tests resulta que sí, o sea, estaba atravesando un momento de depresión y severa. Y justo por eso pasé estos tres meses fuera del podcast, porque como que necesitaba ese momento para, para centrarme en mí misma. Pero dentro de todo esto, para mí fue muy fuerte como volver a lidiar con la situación de que esa persona en la que yo deposito toda mi confianza, de repente no me estaba haciendo bien. Claro, no lo llevo al nivel de que me hizo daño como, como el primer psicoanalista, pero sí sí como que entender que tenemos que fortalecer la red de apoyo pero una red de apoyo en la que nos sintamos seguros y no y no con esa desconfianza constante
1: sí, yo creo que eso es importante y también es importante eh, que uno confíe en sí mismo o sea, ¿cómo te digo? uno tiene como su percepción de sí mismo, de los demás qué sé yo entonces fíjate si tú ya siete meses de sentirte así fue pues como no, ya va, necesito una segunda opinión entonces me parece bien la ruta que tomaste creo que eh, uno también debe confiar en, en su propio criterio lo que pasa es que claro, a veces estamos tan mal que es como confío en el terapeuta que sabes este, tiene mejor criterio que yo o qué sé yo y, y a veces nos cuesta como eh, desconfiar de ellos, por así decirlo Decir, no, yo creo que yo tengo la razón Y te entiendo mucho Porque yo pasé por cosas así Este Creo que Uno normalmente Pasa como por varios psicólogos psiquiatras, qué sé yo Hasta que consigue una persona Con la que tú dices Esta persona es la que La que la que realmente me, me está ayudando, pues. Y bueno, tal vez, eh, a veces también sea por periodos, de repente, esta psicóloga o esta persona anterior eh, te ayudó en ciertas cosas, pero llega un momento que ya ellos tienen como su, su límite, quién sabe, no sé. La verdad no sé cómo funciona eso, porque los psicólogos a los que yo dejé de ir era porque sentía que, que ya me decían lo mismo y era como que no... No se salían un poco más de, de, de lo de la depresión, ansiedad. Y de hecho, por eso fue yo misma empecé a pensar en el, en el diagnóstico del autismo. Y con esta terapeuta que estoy ahora, que ya tenemos más de dos años, yo siento que va a ser la, la, mi terapeuta de toda la vida, por así decirlo. pero Imagino que llegará un momento donde habrá un límite. O sea, no, que hasta, hasta aquí puede llegar ella y de repente más adelante tenga otras necesidades. y y necesite ir con otra persona entonces sí creo que de nuevo el autoconocimiento es súper importante porque te puedes dar cuenta que tu red de apoyo se puede ir transformando también
0: sí,
2: justamente y de hecho esta, esta psicóloga que, que yo dejé o sea, fue un apoyo muy grande para mí durante mucho tiempo y me ayudó a sobreponerme de muchas situaciones difíciles, pero es lo que tú dices o sea, llegó un punto que yo siento que hizo como una fórmula para mí de esto, esto y esto son las respuestas a todo lo que tú me digas y ya como que no estaba escuchando realmente mis necesidades o, o mis conflictos pues
0: este pues lamentablemente tenemos que ir cerrando eh, me parece excelente todo lo que han hablado sobre todo, y lo digo para las personas que están buscando diagnóstico ahorita que están recientemente este, diagnosticado o que están sospechando eh, buscar un terapeuta a veces uno busca un terapeuta por, porque la desesperación quiere que te ayude, que te dé la respuesta como si hubiera una fórmula para todo y bueno, no es así Este, pero esto de buscar un terapeuta lleva muchísimo tiempo a veces agotador porque tienes que cambiar de tantos terapeutas que sientes que no hay respuesta como que nadie, no va a haber nadie para ti pero es una cosa, puede sonar tonta, pero tienes que resonar con la persona. O sea, tú tienes que decir esta persona es. Porque es tan íntimo. Y obviamente el autismo es algo que es hacia adentro. Entonces, contar tus experiencias personales. Saber que alguien es empático contigo y no te minimiza. Sobre todo, cómo sientes, cómo percibes. Toda, todas las vivencias de cada uno. Es bueno que cuando tú encontraste a esa persona, digas, bueno, esta persona es. Y comprenderte que te va a ayudar por cierto periodo de tu vida. No es no apegarse, sino vivir lo que, lo que uno está viviendo en ese momento y, y sentirse como agradecido pues de que en este periodo de tu vida está esa persona, te va a ayudar, van a caminar juntos y, y bueno, ahí es parte de todo eso. No sé si quieren decir algo para despedirse.
1: este bueno, quería decir algo para, para cerrar y es increíble, ¿no? o sea Al principio hablábamos de, del aislamiento, de la necesidad de de apartarse de todo. Y también hablábamos de los límites con las amistades. Pero fíjate, lo que estábamos hablando aquí, eh, también hay límites con los terapeutas, con la red de apoyo, con la familia. Y bueno, yo no sé, yo he estado como pensando mucho en eso, en los límites que uno le pone a los demás y los límites que uno pone a uno mismo, que son importantes, de verdad son importantes. Y otra cosa es que a veces uno no tiene por qué eh, esperar que los demás entiendan tus límites simplemente si la persona no lo entiende pues no puedes hacer más nada está bien que se lo expliques y eso pero si no lo entiendes no puedes hacer más nada y pues uno tiene que ir también empezando a, a dejar ir a, eh, a las personas y qué sé yo es difícil para nosotros bueno para mí en particular los cambios eh, es algo que me cuesta muchísimo pero sí siento que, en terapia sobre todo, he aprendido que eso es, eh, ¿cómo se dice? O sea, no es posible que la vida viva eh, se dé sin cambios, no encuentro la palabra ahorita, pero los cambios es algo muy natural y a mí me cuesta mucho vivir así, pero creo que este año he logrado... Eh, aprender ese que es algo natural y aprender que es algo natural es aprender que yo también soy humana y que no necesito ser como tan perfeccionista o tan rígida eh, hablamos también sobre la autocompasión creo que esa necesidad de control a veces nos hace querer ser como tan perfectos y, y un poco robóticos qué sé yo entonces esos temas de los límites, de la autocompasión, de ser humano, eh, es algo que hemos estado hablando incluso eh, también con Karenina, con Ronnie, y me gustaría que to tocáramos ese tema el próximo episodio. Eh, bueno, nada, me despido, me alegro otra vez estar por acá. Esperamos que les guste este episodio un poco, no sé, aleatorio, no sé, creo que hablamos de muchas cosas. <risa> y nada.
2: Eh, un saludo para todos. Yo no sé qué decir, extrañamente como que saqué algo que, que me di cuenta al final que era muy personal y ahorita me siento como eh, conmovida y nerviosa, como si hubiese cometido un pecado mortal, algo así. No sé, creo que nadie, nadie sabe lo difícil que fue para mí hablar de mi
0: terapeuta.
2: Eh, nada, yo estoy muy agradecida También por Porque se retomó este espacio
0: eh, Aquí no se juzga Creo que eso está claro Y lo, lo hemos visto en muchos comentarios O sea, no hay una intención De juicio aquí, o sea, la cuestión es que Las personas hablen y se sientan Sobre todo ustedes Así que No hay nada correcto, no hay nada malo Entonces bueno Espero que les haya gustado el episodio este, no voy a editar nada Lo voy a dejar tal cual, Karenina Así que tranquila Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad Chao, hasta luego